0: Fred Film Radio Festival du Cannes, France. Fred Film Radio. Soy David Martos. Estamos en la edición 76 del Festival de Cannes en compañía de Elena Martín, directora de la película Creatura que se presenta en la quincena de cineastas. ¿Qué tal, Elena? ¿Cómo estás? Muy
1: bien, muy muy descansada. <risa>
0: no. Claro, era irónico.
1: Eh, bien, bien. Estoy 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 más tranquila hoy. Ayer estaba muy nerviosa, pero ahora ya que estamos entrando en materia ya ya estoy más tranquila tengo muchas ganas de estrenar y porque al final es a lo que hemos venido y Cannes tiene mucho protocolo y tal pero yo tengo ganas de enseñar la película y de ver que, cuáles son las respuestas
0: estamos en la playa de la quincena de cineastas del festival de Cannes donde hoy se estrena criatura que es tu segunda criatura <risa> segunda criatura eh, cómo valoras cómo sitúas que tu segunda peli esté en un festival como este
1: yo debo decir que todavía... O sea, yo creo que lo, lo sentí lo entendí el día que nos llamaron para decir que estábamos seleccionadas. Eh, y sentí... Bueno, primero estaba muy bloqueada, pero claro, Rocket me llamó porque me conoce mucho y me dijo Elena, no, no no puedes hablar, ¿vale? Solo escucha. <risa> y me estuvo como repitiendo en mantra, en plan, tú te mereces esto, la película se merece esto, y fue muy emocionante. Pero desde entonces, entre haber acabado la póspera de la película... A saco para poder llegar al estreno y ahora toda la responsabilidad que representa estar aquí, y eh, la, las entrevistas, todo esto que yo quiero hacer bien y acompañar bien a la película, creo que todavía no estoy sintiendo la emoción de lo que significa estar en un festival como ese. Soy consciente de la parte racional, que es que es increíble para una película como puerta de salida, pero todavía no he podido como llorar de emoción, que yo soy muy de llorar.
0: ¿Cómo podrías explicar a quienes nos escuchan eh, cómo de íntimo y de personal es el origen de esta historia? ¿De dónde nace y cómo fue el camino de convertir ese, esa semilla inicial en algo que le pudiera servir a la gente que la ve? ¿no?
1: Pues es una película que, eh, aunque pueda parecerlo porque la protagonizo yo y esto siempre hay un, eh, genera una... Re... Como una identificación muy fuerte con el personaje, que me gusta, por eso también lo he hecho, pero no sale de un sitio eh, íntimo, o no solo, digamos, sino que salió de un momento en el que empecé a tener un interés eh, creativo, sobre todo en torno a la sexualidad, sobre todo a la sexualidad infantil o en la adolescencia, ¿no? como a todo el desarrollo sexual, a la educación sexual, cuando yo estaba haciendo performance con unas amigas eh, y hablábamos sobre el tema y empezamos a compartir experiencias y me empecé a dar cuenta de que, eh, había, pues que todo el mundo tiene una relación muy particular y muy extraña con el sexo. Si yo te preguntara qué relación tienes con el sexo, qué relación tienes con tu cuerpo, costaría mucho que me respondieras en una frase, si intentaras ser sincero, ¿no? Y, eh, bueno, empezamos a indagar por ahí, empecé a escribir cosas, entró Clara Roquet, le enseñé las cosas que había escrito, le motivó mucho, se sumó el proyecto, y empezamos a hacer entrevistas, esto fue muy interesante. Hicimos entrevistas a mujeres, pero también a hombres, a padres, a madres, y les preguntábamos, pues... Cuando recuerdas por primera vez sentir deseo, si recordaban alguna experiencia de masturbación en la infancia, si eh, recordaban la primera vez que les gustó a alguien, si eh, recuerdan cómo se sentían con su cuerpo en la adolescencia, qué relación tienen ahora con el sexo, si tienen pareja, si no tienen pareja. Y era muy interesante porque todo el mundo nos decía en algún momento de la entrevista y esto no se lo contaba a nadie o esto yo no lo hablaba así me da un poco de vergüenza pero tal y eran respuestas muy comunes a las otras que habíamos obtenido no
0: supongo que al abordar un proyecto como este eh, hay mucha reflexión sobre hasta dónde se puede llegar y la y está presente también digo eh la autocensura no y cómo superarla o cómo olvidarse de los límites sociales que nos autoimponemos eh, ¿Cómo manejasteis este factor? Es decir, ¿cómo decidisteis en el camino? Eh, bueno, vamos a llegar hasta aquí, vamos a ir un poco más allá, no vamos a dejarnos llevar por el qué pueden decir del tema de nuestra película, todo eso, ¿cómo lo manejasteis?
1: A ver, yo por suerte, o por desgracia, depende de la situación, pero en general por suerte soy muy poco pudorosa. En estos temas, o sea, en hablar de la intimidad, en hablar de la sexualidad, entonces... Cuando empezamos a investigar estaba claro que lo interesante de contar una historia que hable de esto, contar eh, desde un sitio honesto y poniendo sobre la mesa eh, temas complejos y igual incómodos, porque el sexo es algo que está muy presente a nivel cultural. O sea, la forma del sexo está muy presente. Hay sexo en muchas películas, ¿no? Entonces, eh, no hay nada revolucionario en eso, eh, de alguna forma, ¿no? Había muchas revoluciones sexuales y todos entendemos lo que es poner en escena el sexo. Eh, lo que es complejo para mí y lo que era arriesgado era hablar de sexo, de verdad. O hablar del deseo. Sí, hablar del deseo en todas las etapas de la vida, también en la infancia, ¿no? Entonces, no había límite en ese sentido. O sea, lo que había era mucho respeto, la voluntad todo el rato, que esto fue una guía muy importante de no contarlo desde el morbo. Contarlo desde de la crudeza, de la sinceridad y desde la naturalidad, que es como lo vive un niño al final, ¿no? Y no poner eh, eso, no, no, no ser efectistas, no jugar desde ahí. Y luego en el rodaje eh, lo mismo, eh, generar un entorno seguro, eh, acompañadas de profesionales, obviamente, coordinación de intimidad, coach de niños. Eh, y no rodar las cosas que no eran rodables con seguridad. Y aún así ha salido una película que habla de... y que pone sobre la mesa momentos incómodos. O sea, es, es posible hacer las dos cosas.
0: Eh, ¿Sientes algún tipo de responsabilidad como cineasta de poner sobre la mesa temas nuevos? Temas de los que no se ha hablado y temas que preocupan una cierta parte de la sociedad y que no se han visto en la gran pantalla. ¿O surge el proyecto de una necesidad artística propia que justo ha coincidido con algo que no se ha contado, ¿no? O sé sea, ¿cuánto hay de aportación al común con el tema y cuánto hay de que esto ha surgido porque era tu preocupación personal?
1: Es una mezcla de las dos cosas, eh, pero para mí sí que fue decisivo entrar en el proyecto, o sea, como iniciar un proyecto de cine, porque yo eh, antes de decidir que quería hacer una película simplemente estaba muy interesada en el tema y empecé a leer muchas cosas. Me acompañó una terapeuta, Berta Clavera, y me recomendó muchas lecturas y era como... Ostras, y todo el mundo de la sexualidad infantil es súper interesante, ¿no? Y cómo está relacionado con el despertar del querer saber y, ¿no? Y, pero fue cuando me di cuenta de que era algo tan común, que le pasaba a tanta gente, ¿no? Que, que, que esa vergüenza aprendida se convertía en un impedimento en las relaciones del futuro, ¿no? Fue cuando me di cuenta de eso y de que estaba muy poco hablado, casi nada. Que, que dije, quiero hacer una peli Y sí que para mí sí es importante eso No no creo que esto siempre se pueda conseguir Ni yo sé si la siguiente película tendrá este motor Pero en este caso sí ha sido importante para mí Porque ha sido un proceso muy largo Y hace más de cinco años que tuve la idea Y para como mantenerme motivada También había algo de, de esa responsabilidad que me ayudaba Decir, oye, esto es importante contarlo
0: en te quiero preguntar también por tu carrera, por cómo se encaja esto dentro de un camino más largo, pero quería hablar de la estructura de la película, porque la película tiene una estructura muy peculiar, no es una estructura muy común, ¿no? eh, es una película que viaja en, eh, por distintos momentos temporales de la protagonista y quería preguntarte eh, si la estructura que, has, que, que vemos al final en la pantalla es una estructura que parte desde el guión, la encontraste en parte en montaje, ¿cómo se decidió?
1: Eh, la encontramos en guión con Clara Roquet. Eh, montaje hemos cambiado, o sea, hemos eh, trabajado muchísimo la película porque el primer corte era en tres horas y media. Y claro, y tenemos una, una película de 1.48, o sea, es una película normal. Eh, que Me encantan las películas largas, pero son muy difíciles de sostener si no, eh, si no, bueno, si, si la historia no lo pide. Y, bueno, eh, fue algo que realmente fue decisivo para encontrar el contenido y el mensaje de la película. Es, es muy, me gusta mucho que me hagas la pregunta porque realmente con Clara empezamos escribiendo cronológicamente. Eh, y era tan difícil que llegó un momento que casi nos planteamos, y sí, si solo contamos la infancia, que, que es un poco el, el origen del proyecto, ¿no? Y, y es, es lo más, eh, ¿no? Como lo más nuevo que estamos contando. Pero había algo que decíamos, es que no, es que, es que lo importante es ver las consecuencias de eso. O sea, es importante que veamos que eso importa que eso no queda en una anécdota de, de una niña, que eso marca una vida, ¿no? Y entonces eh, fue cuando encontramos que tenía que ser la, la edad adulta el hilo conductor que tomó todo sentido, porque cuando la edad adulta venía al final tenía que ser una conclusión y no hay conclusión, hay un proceso, entonces... Fue encontrar esta estructura capitular la que nos ayudó y aparte también estábamos muy obsesionadas que leímos un artículo de Brit Marling en el New York Times eh, precioso que ya hablaba, de hacía una reflexión sobre que la narrativa tiene un, tiene una estructura de orgasmo masculino eh, donde hay un, un crescendo, un clímax y, y un release no como una resolución. Eh, y ella se preguntaba cómo sería una estructura de, de un orgasmo femenino, porque al final la ficción construye nuestra manera de ver el mundo, ¿no? Y, y entonces, eh, Clara y yo decíamos, no podemos obviar esta pregunta de Brit Marlin eh, haciendo una, una película sobre una mujer que está intentando reconstruir la idea de su deseo, y entonces también teníamos esta obsesión de que hay algo circular en la película, que podamos tener varios clímax subiendo bajando, que no estemos esperando una revelación, no que no estemos buscando qué gran trauma tiene Mila, sino que ese es todo lo que le ha pasado en la vida, son todas las pequeñas cosas que han marcado su crecimiento. no
0: Ahora que hablas de lo masculino es interesante porque hay un cliché general sobre las nuevas cineastas que habéis surgido afortunadamente en el cine español eh, y se dice que habéis eh, que contáis muy bien los papeles para mujeres y que los miráis desde otro punto de vista pero yo creo que el, pa el papel del hombre en esta película Oriol Pla está particularmente bien contado ese hombre ese hombre un poco perdido y también un poco supeditado al huracán que tiene al lado en la cama ¿no eh, cómo fue la construcción de ese personaje
1: fue un proceso muy bonito porque eh, el personaje de Uriol, el personaje de Marcel, eh, siempre estuvo en la película pero al principio del guión eh, eh, se iba muy rápido, la relación no funcionaba y se iba y claro que estábamos ahí en plan ¿pero qué hace Mila? O sea, ¿Cómo contamos lo que le está pasando si no tiene un compañero o una pared contra la que rebotar? ¿no? Y cuando decidimos que Marcel tenía que existir durante mucha más parte de la película, que tenía que ser eh, su acompañante en este viaje, la verdad es que me emociona porque fue muy bonito, porque nos dio la oportunidad de contar... Eso que a Mila también le ha hecho construir esta relación con su cuerpo, que es eh, ella como mujer heterosexual, que se ha de alguna forma pues construido en relación a la mirada masculina, tiene a alguien que la quiere profundamente, que es un hombre hetero, que está ahí a su lado y que tiene sus propios miedos, y a través de Marcel contar un poco también cómo se generan estos malentendidos, porque él tiene sus propios bloqueos que son distintos a los de ella, porque él ha sido educado como hombre cis y tiene sus mmm, movidas, pero cómo sus miedos eh, retroalimentan también esa herida de Mila y viceversa. ¿No? Lo que decías, es que el huracán de mira, esa búsqueda que para mí es muy femenina y que la veo muy mucho en, la, en mis amigas, eh, también la veo mucho en mis amigos gays, no como que, que hay esta cosa de. Hay un momento en tu vida que, como has sufrido un tipo de represiones, dices, bueno, necesito salir de ahí y tienes una energía brutal, ¿no? y ahí. Y ahí Contrasta a veces con mis amigos heteros que igual van más pasito a pasito porque no han tenido eh, obstáculos tan, tan grandes en su vida. Estoy generalizando porque cada uno tiene su experiencia, pero... Entonces era muy importante y para mí el proceso con Uriol fue precioso porque eh, eran escenas súper complicadas de rodar. Escenas de sexo donde hay conflicto emocional en medio de la escena de sexo. O sea, eh, eso es muy difícil y... Me hizo sentir súper segura, estuvo muy implicado en el rodaje, él aportó mucho también al personaje, el fit, su feedback sobre el guión, sobre el personaje en guión fue también muy importante, así que muy, muy buena elección. Y
0: que en estas escenas tú estuvieras delante de la cámara, ¿crees que ha ayudado o crees que ha sido un elemento más que ha requerido más trabajo, más paciencia?
1: Eh, ha, ha ayudado en muchas cosas, ha eh, dificultado muchas otras. O sea, eh, ha ayudado para mí en que eh, era, o sea, para mí lo que le está pasando a mí es algo muy, muy, muy concreto que está anclado a un lugar muy físico. Y para mí el hecho de conocer tan bien el guión, eh, de haber hecho toda la documentación eh, yo misma eh, con Clara, no, y saber de lo que estoy hablando tan a fondo, ganaba mucho tiempo en lo que yo hubiera tenido que transmitirle a alguien, ¿no? Y, y para mí también ha sido un viaje muy bonito el de poder encarnar este personaje de ficción, que es, que es un personaje que es muy físico y que tiene una relación con su piel, aparte, muy concreta, ¿no? Y luego lo, lo difícil es estar dentro y fuera, o sea, para los actores también es difícil porque yo les dirijo desde dentro, salgo, reviso la toma, les digo cosas, pero... Es otra manera de dirigir y por suerte todos ellos, la mayoría, bueno los adultos, todos son también directores, eh, tanto Clara como Alex Brendemul, como Carla Linares, como Marc Artañá como Uriol Pla, son todos también directores, entonces ellos, para mí también me sentía muy segura sabiendo que ellos no se asustaban ante mi doble rol.
0: Eh, hablemos de la estructura de la carrera Cuando hiciste la primera película y cuando tuvo éxito Un cierto Eso digo, eh, una cierta presentación En el panorama para ti ¿Pensaste que la segunda iba a llegar más rápido?
1: No De hecho pensé que no sabía si iba a haber una segunda La verdad Sí, no, lo digo en serio Yo me acuerdo que estaba eh, haciendo la promoción de Julia East Julia East salió de un trabajo colectivo De la universidad O sea, es una película que yo dirijo Pero para mí Criatura es mi primera peli como directora, en el sentido de que es la primera peli que conscientemente decido dirigir y, 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 y hacer en general, ¿no? Y entonces, eh, cuando estaba yo en la promoción de Julia East, me acuerdo que mucha gente me preguntaba, ¿y qué es el siguiente proyecto? Y yo pensaba, es que no tengo ninguna idea ni ningún... Y pensé, ¿cuántas cosas se producen? Yo tengo otros muchos intereses y pensé pues si no tengo otra idea no haré otra peli y cuando tenga otra idea haré otra peli y mira, mmm, afortunadamente o desgraciadamente porque es muy duro hacer pelis, <risa> eh, pues eso, de repente me enganché a este tema desde un sitio como de un interés muy así de, como de, de estudiante que yo soy muy empollona y, y salió esta película y estoy, la quiero muchísimo, estoy súper orgullosa de lo que hemos hecho. Pero no, es que no lo sé, o sea, las cosas vienen como vienen, igual tardo 10 años en hacer otra o igual tardo uno, o sea, también me gustaría probar qué pasa cuando los procesos son más rápidos y de repente es un guión menos delicado y, ah, no, no sé. El mundo
0: del encargo que también existe
1: El mundo del encargo que también existe y es algo que disfruto mucho también Cuando yo he tenido la oportunidad de hacerlo en televisión es, es muy bonito Porque también de alguna forma eh, trabajas con material de otros Y se parece más a lo, a lo que me gusta de hacer de actriz Que es eh, dejarte llevar por la narrativa de otras personas Por las ideas de otras personas, por la dirección de otras personas Eso es muy bonito porque también te enriquece
0: bueno, pues Elena Martín, que este año ya no tienes más remedio que subirte al carrusel y ya hasta el estreno en septiembre, eh, pues eh, promocionando y acompañando creatura. Gracias y suerte en la Premier de hoy.
1: Muchas gracias.
0: Gracias, soy David Martos, estamos en el 76 Festival de Cannes y ha sido una entrevista de Fred de Festival Insider. Fred Film Radio 24-7 on Fred.fm and Smartphone Apps.